1: Como disse Pascal e o manual do jogo, nós somos tão necessariamente loucos que seria estar louco por uma outra espécie de loucura, não estar louco. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Eu Sou Uma Banana. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre sobre os jogos que já passaram por aqui.
1: E nos destaques da semana temos dois novos carteados aí, seguindo lá da nossa experiência do Cartapalooza. O primeiro deles é o Bridge City Poker, que ele é uma vaza, ele é climbing, que seria aquele jogo de escalada, que é onde você vai sempre aumentando os números que estão na mesa, às vezes igualando, dependendo do jogo, mas ele também tem uma série de poderes especiais no meio do deck, e ele é um jogo no qual você quer fazer o que a gente chama de shedding, né? que é você ser o primeiro a bater a sua mão, ele é um jogo um tanto Quanto confuso, muito bonito por sinal Porque é um jogo que ele tem Algumas coisas do poker, mas não é poker E ele tem imagens de pontes, literalmente Os naipes são pontes O mais bacana desse jogo é que ele tem um deck Imenso de cartas que são em poderes Especiais, que você pode, por exemplo Ah, nessa escalada Ninguém compra carta, porque a ideia do jogo É que você vai tentar jogar Pra escalar uma única vez E se você não conseguir E precisar passar, você compra duas cartas se você perde, você compra uma, então a sua mão vai aumentando e você quer bater logo, você quer se livrar das cartas, então é um jogo que tem ali uma malemolência bacana e ele joga legal em dois, eu gostei da partida em dois que a gente jogou, a gente jogou com os cinco poderes iniciais e é mais um carteado aí que entra aqui nos nossos destaques
2: achei ele bem minimalista assim, os desenhos mais contidos assim, não é nada é legal muito mesmo. trabalhado, bem bonito, agora ainda preciso entender direito essa mecânica dele aí, ganhei mas não sei como foi, eu sei que <risos> que foi assim, só sei que foi assim, então acho que eu ainda preciso compreender melhor, até pra eu entender como é que foi meu raciocínio na hora de jogar.
1: Faz sentido, gente ele é, ele é uma vaza barra climbing, um passinho além aí eu tava até conversando com o Magana, um abraço pro Magana lá do Carteado Around the World nós estamos pensando aí em classificação de complexidade, se uma vaza ela é fácil, média ou complexa, porque dentro das vasas tem muita coisa complexa e tem muita coisa que também não é tão simples simples assim, para você já chegar jogando. Então dá para ter uma noção de uma vaza introdutória, de uma vaza mediana, de uma vaza que vai além, né? E o próximo jogo também é um carteado, esse sim é um climbing mesmo, mas ele é um climbing complexo, que é o jogo 5 3 Nesse jogo você tem cartas de 1 a 5, não tem o 6, de 7 a 9, não tem o 10 e de 11 a 15 e ele vai ter uma estrutura muito louca porque você pode jogar de uma a três cartas na sua rodada. Essa carta pode ser uma carta sozinha, pode ser duas cartas cartas iguais, três cartas iguais, ou uma sequência de cartas, né? Uma sequência crescente, e aí ele tem uma série de detalhes que complicam o jogo. A primeira delas é que as sequências, quanto maior for a sequência, mais fraca ela é. Já quando você tá jogando com cartas iguais, quanto mais cartas iguais, mais forte você jogar em cima, melhor. Mas, ao invés de você fazer o que a gente chama de overwrite no jogo, que é você ganhar da sequência do seu oponente, e aí essa sequência tampa a sequência que tava na mesa, você pode adicionar cartas da sua mão pro que já tá na mesa. Então se a Carol jogou dois Números 5, eu posso lá, na minha vez E jogar mais um 5. e agora O que tá valendo é três números iguais Então a Carol teria que jogar um seis, seis, seis Mas não tem seis, seis, não é? É um sete, sete, sete Pra cima, e ele tem mais detalhes no meio Eu achei o jogo genial Ele é minimalista, é uma caixinha pequena Mas ele tem uma ideia muito louca Que acaba juntando room com Climbing, e aí isso deixa o jogo Um tanto quanto mais complexo, então é diferente De um dobro, que você pode jogar rapidamente Explicou a regra, já era, o 5 to 5 para mim, ele já é um climbing complexo.
2: E bota complexo, viu? Apesar do nome ser curtinho, 535, five, five, rapaziada, esse jogo é bem complexo. Esse é outro que a, ainda mais do que o Bridge City Poker, esse eu preciso entender bem mesmo ainda.
1: Pois é, gente. Você percebeu que esse dia que a gente fez várias partidas, a Carol precisa entender <risos> É isso que a gente jogou.
2: Ainda não sei onde eu tava nesse dia, não. Porque, gente, esse 535, às vezes eu ficava... Mas peraí, o que tá acontecendo? É quantas cartas agora? E eu perdia o rumo do negócio.
1: E aí, gente, um jogo que a gente não perdeu o rumo, mas que entra no nosso review retrô de hoje, é o jogo Cartógrafos Heróis. Cartógrafos Heróis foi tema do nosso episódio número 149, um jogo do Jordi Adam de Flipping Right, que é uma continuação do renomado internacionalmente Cartógrafos. E sim, esse é um jogo que subiu na minha escala, na minha, no meu gosto, porque nós jogamos depois do cast tanto Cartógrafos quanto Cartógrafos Heróis. Até comentei aí no episódio que a gente falou do, no review retrô do Cartógrafos, que a gente fez partidas com muita gente e a gente também testou com outras pessoas, fez várias dinâmicas. Aí. Então o é um jogo que veio para ficar, é legal você ter variações dele A única coisa que a gente não jogou foram os mapas, né, que tem um, os, as expansões, são três blocos de mapas Ainda quero jogar para seguir aí com o jogo, acho que ele tem muito ainda a oferecer Eu gosto desse jogo, tem que desenhar, e aí esse jogo tem um tema que faz sentido para um Flipping right Que você tá fazendo ali, o desenhando o mapa, então faz sentido o que você tá fazendo ali, não é só desenhar
2: o Cartógrafos, minha gente, é um que aqui em casa realmente a gente gostou demais. Foi uma surpresa muito boa. E eu acho que em muitas pessoas, com certeza, é muito melhor do que, do que jogar só em dois, igual a gente tava fazendo.
1: E aí, o um jogo que a gente teve que jogar em muitas pessoas, e que ele só faz sentido pra mim em muitas pessoas, é o tema de hoje, que é o jogo Eu Sou Uma Banana. <música>
2: Eu Sou Uma Banana é um jogo para 4 a 8 jogadores lançado no Brasil pela Grok com partidas que duraram em média 5 minutos na nossa experiência.
1: Isso contando com preparação da rodada, jogar a rodada e depois contabilizar os pontos. Falando de mecânicas, a principal mecânica do Eu Sou Uma Banana é a dedução. Mas dedução é um tipo de mecânica um tanto quanto complicada, porque ela pode ser feita de diferentes formas, como a gente falou aqui na playlist de mecânica do dia, tem um episódio só sobre dedução, porque aqui em teoria a mecânica em si que você está fazendo no mecanismo são gestos além da dinâmica de um contra todos se você não sabe o que tem a ver dinâmica mecânica não deixe de ouvir a nossa playlist aí na nossa escala de complexidade ele recebeu um de 10, poderia ser meio de 10, se a gente usasse a escala de meio e meio ponto porque você mal precisa ouvir a explicação pra jogar é só chegar e entrar na brincadeira
2: isso é você passar sinal pro amiguinho <risos> na data em que esse cast foi gravado o eu sou uma banana tava custando em média 80 reais disponível apenas em algumas lojas ainda não tinha lá na Bravo Jogos, mas provavelmente vai ter, e quem for apoiador do Gambiarra vai ter cupomzinho de desconto e mesmo assim, a gente, óbvio vai vir aqui com o nosso reclame do Plim Plim.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: Em Eu Sou Uma Banana, um jogador será o Doutor, um jogador que vai tentar adivinhar a maluquice de outros 3 a 7 loucos que jogarão em equipe, tentando mostrar uns aos outros suas loucuras, mas sem serem descobertos.
2: Esse é um jogo para você entrar com a mente totalmente aberta, porque ele tem um baralho com 57 cartas de imagens, com imagens na frente e no verso da carta, e no começo de cada rodada, essas cartas são atribuídas a números que são distribuídos secretamente para cada jogador, e aí que começa a loucura. Porque cada jogador vai tentar representar a sua carta através de gestos para os demais jogadores, sem que o doutor veja.
1: Para quem jogou truco e gostava de passar sinal, a mecânica aqui é a mesma. O problema é que você vai ter que bolar gestos na hora de acordo com o que vem para você. Você pode ser a torre Eiffel, uma bicicleta, um beijo, uma taça de vinho, um diabo, um guarda-chuva e por aí vai. A loucura não tem limites.
2: Quando a rodada começa, o doutor e os demais jogadores têm um minuto e meio para passar cartas com os números dependendo da quantidade de jogadores para quem eles acham que são cada uma das cartas que estão no centro da mesa. Enquanto o tempo tá rolando, os jogadores não podem falar, só fazer gestos uns para os outros e o doutor que vai ficar ali observando para tentar adivinhar quem é quem.
1: Enquanto o cronômetro está rolando, os jogadores podem recuperar as cartas, trocar cartas se acham que erraram, e na verdade era outro jogador, ou até chutar quando tá acabando. Mas, uma vez que o tempo acaba, as cartas não podem ser colocadas Colocadas nem movidas.
2: No final da rodada, os jogadores revelam a sua carta de número, que é chamada de carta do divã, e todas as cartas que recebeu dos loucos e do doutor. Se o doutor tiver acertado, esse jogador não pontua e o doutor ganha um ponto em quatro jogadores, dois pontos em cinco ou seis jogadores, ou três pontos caso estejam jogando em sete ou oito jogadores.
1: Caso o doutor não tenha adivinhado, esse jogador vai pontuar para o time dos loucos um ponto para cada outro louco que acertou sua loucura em caso de empate, ou o doutor tenha feito mais pontos que os loucos, ele vence, caso contrário, os loucos vencem a partida.
2: E agora que você já sabe como funciona o Eu Sou Uma Banana vamos para as curiosidades e na sequência a gente fala o que achou do jogo mas antes, vinheta! Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Não deixe de avaliar a gente no Spotify, seguir a gente lá e até comentar que tem a ferramenta de comentários para você que não gosta de comentar na Ludopedia, de interagir no Instagram, tem o Spotify, a gente sempre lê os comentários de vocês.
2: Eu Sou Uma Banana é um jogo dos autores Antonin Boccarra, designer de vários jogos, mas um deles com certeza a gente conhece aqui, que foi o Attack of Jelly Monster, e também do autor Yves Hirschfeld, também autor de vários jogos, inclusive do vencedor do Kinderspiel do ano de 2023, que foi o Mysterium Kids, a versão para crianças do nosso querido Mysterium.
1: O jogo foi lançado em 2020 fora do Brasil, sendo lançado inicialmente na França pela editora Le Droit de Perdre, não sei se falei certo. E teve também outras edições em chinês, russo e polonês. Mas fora isso, não teve muita informação por aí sobre o jogo. É um jogo que apesar de ter alguns anos, não teve muita repercussão.
2: E como é um jogo com cartas, vocês já sabem, vai precisar de sleeves. O ideal seria eslivar, mas tem muita carta. Talvez se você não quiser gastar muito sleeve, o importante mesmo é eslivar as 49 cartas de banana, as 7 cartas de doutor e as 7 cartas de divã. No total do jogo, são 120 cartas, e se você quiser eslivar tudo, as cartas têm tamanho 57,5 por 89, que seria o tamanho quimera.
1: Gente, até sair esse cast, a gente pegou esse jogo no DOF, por escolha da Carol, que insistiu muito no jogo, e nós jogamos pelo menos aí umas 50 partidas fácil desse jogo, porque as partidas são rápidas, 5 minutinhos, e aí todo mundo da mesa geralmente quer ser o doutor pelo menos uma vez, e aí teve casos de partidas que estavam em 8 pessoas, aí saiu um, entra outro, e as pessoas com continuam jogando. Então, quem começou jogando esse jogo, quem escolheu esse jogo inicialmente foi a Carol. Então, acho que nada mais justo do que a Carol dar essa impressão por que, que ela escolheu o primeiro e até onde isso chegou ao ponto da gente sair toda vez que vai jogar, tá em galera, leva esse jogo agora.
2: Gente, eu acertei em cheio quando eu disse que eu queria jogar esse jogo. Rapazes, isso daqui foi muito certeiro. É um jogo muito legal de ser jogado. Todo mundo se diverte. Você se sente mesmo um, um doido tentando passar sinal para os amigos sem que seja visto você faz movimentos muito engraçados, ó, oh, você tem que dizer que você é um elefante, eu ficava tentando como se eu quisesse limpar o nariz assim, secar, secar o nariz como se estivesse com coriza só que tinha que ser de uma forma muito sutil para que não percebessem gente, é muito engraçado e você se sente meio maluco fazendo isso, porque você tem que fazer escondido, eu tinha acessos de riso, é muito legal esse jogo é muito divertido, todo mundo que jogou, deu muita risada, se divertiu muito. Eu tenho certeza que esse jogo roda muito bem em qualquer mesa do mundo.
1: Eu já tenho uma opinião divergente, porque eu acho que esse jogo, se a pessoa é um pouco tímida, se ela não é um tanto quanto desinibida, talvez, não, não seria a palavra, mas porque pode cair pra ela algum objeto que seja um tanto quanto estranho pra ela, ela não vai conseguir pensar num gesto que ela não sinta vergonha. Se a pessoa tem vergonha ali ela jogar, essas coisas assim, ela vai ter dificuldade em conseguir entrar no jogo, porque, de novo, você precisa fazer gestos, e esses gestos podem ser qualquer coisa, e você vai ter que ficar que nem um louco ali, então tem gente que não se permite, então assim, se você já tenha essa pegada, que você não se permite fazer umas maluquices dessa, você provavelmente não vai curtir jogar, você vai achar uma experiência esquisita, você vai ficar incomodado de ficar ali um minuto e meio tentando esquivar do doutor, fazer o um gesto pra alguém, sabe, e às vezes é um gesto estranho pra você, mas se você passa de disso, e aí entende que é uma brincadeira, que você tá, todo mundo tá fazendo a mesma loucura ali, tá cada um mais louco que o outro, aí sim você vai curtir o jogo, você vai curtir o jogo como ele vê. E aí é, é até interessante porque ele foi lançado num país tipo Rússia, Polônia, China, que eu não sei se as pessoas são tão desinibidas quanto aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil é onde tinha mais chance de ter sucesso entre esses países. da França eu já não sei tanto, mas esse jogo é pro Brasil, é tanto que a gente imaginou quando jogou que era de um designer brasileiro, mas aí foi ver que não era.
2: Mas eu acho acho que esse jogo cabe para qualquer um, porque se a pessoa se dispôs a jogar esse jogo, mesmo que ela seja tímida, você tem que fazer movimentos sutis muito sutis, então não sei se realmente não cabe, mas pode não caber assim, no caso, eu tô dizendo numa mesa de um pari game, tem gente que não curte pari game, óbvio, não vai caber pra pessoa, mas de qualquer forma se você tá se propondo pra pari games, esse jogo, eu acho que vai ser sempre muito bem-vindo, assim, as pessoas vão curtir sendo tímida, movimentos são sutis não, nem pode fazer movimentos tão bruscos, né, senão o doutor vai identificar, agora, é muito tenso você ser o doutor. Quando eu fui pela primeira vez a doutora, gente, é bem difícil porque parecia que nada tava acontecendo. Pra mim, era um minuto e meio que tava rolando ali, e eu não tava vendo nada. Daí, outras vezes, eu comecei a pegar um pouco mais de manha. Agora, a última vez que a gente jogou, eu fui muito safada. Eu fiquei, eu tava de frente com uma janela, então, e era de noite. E aí, as pessoas faziam uns gestos, eu via reflexo. <risos> eu deveria ter sinalizado né, e trocado de lugar, mas eu fui bandida e pontuei perfeitamente para todo mundo, porque eu tava vendo todo mundo passar sinal pela janela, <risos> pelo reflexo. Mas
1: nada no jogo impede que você faça isso. Inclusive, o jogo recomenda que você fique de pé, para você conseguir observar melhor as pessoas, porque às vezes as pessoas fazem o um gesto atrás de você, ser assim, na sua cabeça, sabe assim? Mas é claro, nem todo mundo vai conseguir enxergar, porque você tá no meio, ainda mais se você tiver em mais pessoas. Então ele fala que você pode ficar de pé e até recomenda. Agora, uma coisa também é um ponto importante é importante para esse jogo é que ele é interessante você jogar com a contagem mais alta, 7, 8 pessoas. Com menos pessoas, especialmente em 4 pessoas, eu acho que ele fica um jogo muito raso e muito fácil para quem é o doutor. Porque em 4 pessoas tem três loucos, você observar dois deles o outro você já elimina, então é muito fácil. Em 1 um minuto e meio você consegue fazer isso muito fácil. Agora, já 6, 7 pessoas, 8 pessoas, gente, aí começa a ficar muito louco. Porque é muita gente para você observar e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você está olhando ali para um lado da mesa. O outro lado já tá fazendo gesto E aí você tem que olhar pro outro lado Porque tá, alguém tá fazendo Aí você não consegue acompanhar tudo E tem pessoas que fazem gestos realmente sutis As sutis até pros próprios loucos, né? Teve vários casos assim, né? Mas também tem sacadas geniais Eu acho que esse tipo de jogo Acaba trazendo com que as pessoas Consigam usar a sua criatividade Pra gerar momentos geniais Momentos que você vai poder conversar sobre isso Contar isso Então aquela coisa da narrativa Que acontece na mesa Porque é uma narrativa o que tá acontecendo cena ali. É todo mundo interpretando a loucura de cada um. Então, você interpretando como pessoa, o louco, mas você tentando interpretar aquilo que os demais estão tentando passar. E aí fica naquilo: caramba, esse gesto que você fez, sabe? Tipo, o que, que você tá? Tem uns que são meio óbvios, né? Sei lá, tem o diabo lá, você faz o chifrinho, mas você pode fazer outras, você faz fazer o garfinho, né? Enfim, o guarda-chuva. Foi um muito interessante. A pessoa tentou abrir o guarda-chuva. Ou então ele podia tá, tipo, tentar, se não tivesse na mesa alguma coisa que tivesse a ver com água, podia fingir que tá chorando vendo, com a mão, assim, mas você tem que ser sutil, porque senão, como a Carol falou, o doutor pega, ainda mais se o doutor tem acesso a um reflexo, olhar no óculos do outro, numa janela, num vidro, num espelho, então, de novo, recomendo, se você for escolher esse jogo como um game pra ter na sua coleção, jogar em muitas pessoas, né, jogar em 7, 8, você tá pensando numa mesa grande, bacana, 4, 5 pessoas, eu já acho que não faz muito sentido, a menos que, sei lá, você consiga colocar um dificultador aí, colocar um cabreço na pessoas, sei lá, um, aqueles colar de... que você põe no cachorro pra ele não ficar batendo nos lados, o, o gato, né? No caso das nossas aqui, nunca funcionou essas paradas, mas cachorro é mais tranquilo. Colar elizabetano, né? Colar elisabetano, olha só. Provavelmente por conta da Rainha Elizabeth. E aí, você que vai procurar depois pra saber o que é um colar elizabetano.
2: Mas eu só preciso dizer uma coisa que esquecemos de falar aqui na pauta. Tem um dificultador aí. O doutor precisa usar um óculos de papel, que vem aí junto de cartonado, sei lá, mesmo material das cartas. Ele precisa usar esse óculos e isso dificulta um pouco quando você tenta olhar, às vezes, um pouco de lado, às vezes, atrapalha. Pelo menos pra mim, atrapalhou um pouquinho essa questão do de ter posto esse óculos aí. É um óculos vazadinho, né? Esse, ele é só de cartonado mesmo, não tem nada demais. Mas ele dá uma atrapalhada.
1: É e nem, Aí fica a denúncia que nem todo mundo usou óculos, ainda mais pessoas que usam óculos, não queria pôr o óculos por cima porque dificultava, não pegava, né? Mas, enfim, isso aí faz parte. Eu acho que o Game você não pode Pode restringir muito, você tem que deixar a galera meio livre, porque senão você acaba deixando a experiência restritiva, não é tão bacana. Então, na hora de jogar um party game, seja compreensivo que a diversão é o principal na mesa. Então fica aí pra vocês aí a dica do Eu Sou Uma Banana lançamento da Grok, foi lançado lá no DOF, a gente conseguiu uma cópia aí lá no DOF, porém, ele está mais recentemente aí sendo vendido pra galera. Muitos dos jogos da Grok que foram lançados no DOF ainda estão ainda em curso, a gente falou do AE, vai falar do Stonks, né? Então, fique de olho na disponibilidade desses jogos aí e se você gosta de um party game, talvez esse aí seja um jogo para você ficar de olho. Então isso é isso, pessoal, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima.
2: Falou, galera, beijo, tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.